0: Taste of Fury Fighters Club
1: I'd like to take this chance to apologize to Alexandre
0: Herbinet Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 214 e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous débriefer l'énorme carte du week-end, de ce week-end à New York, Madison Square Garden, UFC 295 et les performances magistrales de Benoît Saint-Denis, Alex Pereira et Thomas Pinal et puis on parlera peut-être des, des vestes à coudières de Baba aussi ouais, <rire> J'étais oblig, obligé de la faire <rire> Avec moi pour ce débrief cette semaine justement mon partenaire du Fighter Club, monsieur Baba, co-présentateur du podcast au bord du ring et coach de boxe anglaise et de boxe pieds points Comment ça va Baba Ça va et toi J'étais obligé la collage. Ouais non non j'avoue Il y a eu trop de remarques sur les réseaux ouais, hier elle était, elle était bien bavée <rire> J'étais obligé Et on est ravi d'accueillir également un combattant UFC dans la catégorie des moins de 93 kilos qui nous concernait ce week-end Nouveau combattant UFC 9-0 en carrière passé par KSW, Octagon, RS, GMC, 100% Fight Eagle, FC Monsieur Oumar, si bonjour Bonjour Alex, ça va Ça va et toi Ouais, merci. Bon, Ravi, on sait que t'as eu une opération cette semaine, on va en parler. Et puis surtout parler de ton avenir qui se rapproche à l'UFC. Son coach, Daniel Warin, nous avait annoncé qu'il venait arracher la tête de l'adversaire et conquérir l'Amérique double mission accomplie. Magistral, Benoît Saint-Denis a régalé le public du Madison Square Garden et choqué le monde du MMA ce samedi soir à New York lors de l'UFC 295 en atomisant Matt Prevola au premier round avec un sublime high kick qui lui ouvre les portes du top 15 des, 60, des moins de 70 kg et la route vers les noms les plus prestigieux de la catégorie. Une soirée également marquée par la conquête du titre intérimaire des lourds par Thomas Pinal et le sacre historique d'Alex Pereira chez les moins de 93 kg. Le RMC Fighter Club reçoit Oumarcy, nouveau combattant UFC chez les mi-lourds, et débrief un UFC 4 295 place sous le signe de la bagarre et qui a tenu toutes ses promesses.
2: And new UFC light champion,
1: il a les mains très basses, il a les mains très basses Thomas Oh là 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 On lui demande des coudes dans son coin c'est terminé C'est
2: terminé, Oh, c'est fou
0: Voilà pour cette prod qui nous résume les trois gros combats dont on a parlé dans ce débrief. T'as eu as Baba quand même, Max, il est là pour nous chambrer quand on, quand on fait les mauvais pronos sur Nganou Mais quand on fait 3 sur 3 au pronostic de l'UFC 295, il <rire> y a moins de monde pour nous mettre dans la prod. On n'avait pas les, les pas les bons rounds, mais on avait les bons, les
1: bons vainqueurs. Exactement, oui, on avait les trois bons vainqueurs.
0: Bon, les gars, je le disais quand même en intro avant de, de rentrer dans les combats, mais c'est rare. Souvent, tu sais, les, les events très attendus, on est un peu déçus. Ouais. Des fois, c'est des petites cartes, des petites fight nights que vous t'attends rien et qui te donnent des combats fabuleux. Ça a tenu toutes ses promesses quand même, l'UFC 2. Ouais, il n'y a eu que record. des finishes. Hein. Tout le monde parlait
1: d'événements de, de, de la violence et tout. Tu vois qu'il y aurait beaucoup de, de combattants euh, très agressifs, donc euh, forcément euh, des finishes. Et là, ça s'est passé, en tout cas sur la main card. En tout cas, il n'y a eu euh, aucun combat qui a été à son terme. Il y, y a eu du spectacle, il y a eu des choses intéressantes.
0: Même dans les et... prêts, hein, le combat de Salikov et tout. Ouais euh, aussi. Il ouais. y, y a eu quelques bonbons pistillés euh, ouais, à droite à gauche. Mmh.
2: Tu as kiffé l'event, Ben Moi, perso, j'ai regardé que de Benoît... À au main event, et franchement c'était magnifique.
0: Ouais bah on va, on va débriefer tout ça parce qu'il y a 2-3 perfs quand même dans cette main carte qui valent le coup et on commence tu viens d'en parler tout seigneur tout honneur on commence Cocorico avec notre Benoît Saint-Denis national euh, on en avait parlé on avait reçu Daniel Wain comme je l'ai dit ouais. dans l'intro Baba euh, on avait bien parlé en avant combat de ce, ce choc contre Matt Frevola numéro 14 du classement des, des moins de 70 kg chez les légers euh, et donc cette mission au Madison Square Garden d'aller chercher mission accomplie comme je le disais ce high kick sublime en sortie de, de corps à corps euh, master class hein, Baba euh, parce qu'il n'y a pas que ça il a montré aussi les renversements euh, quand il a été amené au sol par Frévola. dans son analyse d'après combat dans, pendant le débrief qu'on a fait sur le plateau il est magistral même dans son analyse du combat ouais. il résume tout bien il sait exactement il te parle de ses renversements ils avaient prévu que contre Frévola, il pouvait être sur le dos parce que son style te le permettait et puis ça lui permettait de cramer son anglaise euh, 100% pas de fausse note, Baba pour BSD ouais, il, a fait, il a fait une grosse perf il n'y a, a rien à dire il n'y a, a, a pas
1: grand chose à jeter Cyril l'avait noté en live Cyril Zabaté que euh, quand il a, quand il a euh, tenté le, la guillotine c'était peut-être un peu dangereux, tu vois, tu le gardes comme ça. Mais après, il, il renverse son adversaire tout de suite une première fois, même s'il se fait ramener au sol, il, il se relève assez rapidement et et sorti de, de, de corps à corps, sorti de scramble, comme ça il envoie le high kick, alors que l'adversaire
0: il attendait le middle, main basse, rien à dire. Ouais tout à fait, cette attente, de, après deux combats où il avait martyrisé en middle, puis il commence, il en met deux dans le début du combat, ouais, Frévola ouais. met ses mains pour contrer le middle, et c'est le high kick qui passe, et ça fait dodo derrière, euh, la perf globale de, de Benoît euh, Oumar, c'est quand même, euh, on, rappelle, hein, on le rappelle ici souvent, mais il a commencé le MMA Pro il y a 4 ans, 4 ouais. ans et demi, en 2019 il est dans le top 15 d'une des catégories les plus relevées de l'UFC. Et il enchaîne des masterclass sur masterclass. Il éteint tout le monde. C'est fort quand même, Benoît aumarin
2: C'est très, très fort. Mm. Surtout que en tout cas, les Français, les fans français, ils, ils ont du mal à croire en leurs athlètes. Et alors qu'à l'étranger, souvent, les gens, ils, ils croient en leurs athlètes, en leurs athlètes pardon donc euh, là, il est en train de prouver et les gens, là, ils, ont, ils commencent à avoir confiance en lui. Donc, c'est intéressant.
0: Tu le voyais aussi fort, aussi vite Parce que tu as raison, même, il euh... y a beaucoup en douté de Benoît, hein, mmh. au tout début, euh, bah, en, en bah... disant, on ne sait pas trop où il va monter. Il a un style euh, très poreux défensivement qui, qui va lui, lui faire du mal très vite. Et en fait, il déjoue tous les pronostics. Quoi. Bah, moi, je pars du principe où on a tous deux bras, de jambes. Et tous ceux qui sont dans l'élite, ils ont dû passer par euh,
2: là où il est aujourd'hui pour pouvoir monter. Donc, euh, moi, je crois, je crois aux combattants. Mmh. C'est tout aux combattants voilà. et à ce qu'il peut donner dans la cage c'est ça Olivera euh, qui est dans l'élite aujourd'hui de, de sa catégorie ouais. il a perdu maintes et maintes fois et il est revenu donc euh, c'est pas une défaite qui va faire que le, le combat c'est comme ça tu
0: gagnes ou tu perds mais ouais. euh, moi personnellement je, je le voyais bien euh, monter ouais. mais t'as raison n'interromps pas parce que c'est aussi très français ça d'enterrer Tu vois, après une défaite et de dire qu'il n'y a plus rien derrière mais il y a énormément de carrières euh, baba ouais, en qui ont eu des hauts et des bas et euh, même, et même des mecs qui ont enchaîné tu vois, on, on en parlait d'un Mas Vidal qui qu enchaîne des défaites pendant sa carrière beaucoup et qui d'un coup en 2019 te fait trois dingueries et devient une euh, super ça star absolue enfin tu, tu voilà. ça va très vite le sport moi
1: ça va très vite l'exemple qui donne Oumar il est parfait tu vois Charles Oliveira il était vraiment vu comme le mec qui n'était pas fiable parce qu'il ratait le poids parce que tu vois il gagne il perd il gagne il perd et au final il arrive euh, à, à, à atteindre son, son niveau, son truc au bon moment. Et, et Après derrière, ça fait un palmarès de ouf, parce qu'il a battu l'élite de l'élite de sa caté, et, euh, et assez tard dans sa carrière. Donc euh, c'est clair qu'il euh, il faut jamais enterrer les combattants euh, trop vite, comme il ne faut pas non plus euh, enterrer les chances des combattants trop vite. Et encore plus, nous, et c'est... Oumar, il a vraiment raison de, de dire ça. Encore plus, nous, ici, il faudrait vraiment qu'on qu 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 comprenne qu'on a des combattants
0: d'élite. Il y a des à faire, parfois.
1: Qu'on est, qu est, qu est, qu est, qu est élite dans, dans ces sports-là et, euh, et
0: que c'est important de, de le savoir et de le croire. C'est factuel. Message que nous avait donné Daniel aussi. Il hein, disait, qu'il faut arrêter de se sous-estimer. Nous, on vient justement pour lui arracher la tête. On ne fait pas de complexe. Deux bras, de jambes, comme tu dis, Oumar. Et, et on y va, on va à la bagarre. Quoi.
2: Bah, nous, nous, les combattants, en tout cas, on, on, on a confiance en nous. Mais en fait, c'est tous ceux qui nous soutiennent, quoi. Ouais. ou qui sont censés nous soutenir. Ils sont plus là à soutenir les étrangers mmh. parce qu'ils sont déjà dans, dans le top du top que nous. Mmh.
0: Je vois totalement Et ce dès qu'on est là, bah, du coup, ils nous soutiennent. Des grandes propagandes pour les étrangers. Il <rire> bah, faut, faut, moins pour faut monter Français. dans le train dès le début, tu vois, <rire> et accompagner le combattant, et <rire> ça, c'est plus intéressant. Et le problème de cette expression du train, là, il descend, dire remonte, il redescend, il remonte. <rire> Déjà, ouais. C'est compliqué, tout ouais. ça. On disait à Benoît, c'est les progrès de sortie en sortie, mais c'est réel, parce que ce qu'on voit à chaque fois, il nous montre des nouvelles choses. Là, on voyait ouais. les renversements, ce, ce high kick en sortie. D'ailleurs, de... voilà, Daniel en avait parlé, hein, il disait qu'un jour, il éteindrait un mec avec un kick, mmh. quand on l'avait reçu pour parler de striking. Il y a aussi, a vu, euh, il en a parlé euh, sur le plateau, il avait laissé un message à Cyril Diabaté où il disait « on l'a travaillé à l'échauffement juste avant ». D'ailleurs, ça c'est marrant, bah, bah, je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est un, un des vieux clichés qui me fait sourire aussi dans les sports de combat, quand les mecs disent « mais on l'a travaillé… Un... » bah oui il le travaille ouais, ouais, en fait. ouais. quand un footballeur il parce marque un que... but il a travaillé la frappe à l'entraînement aussi c'est ouais, normal ouais, ouais. que les combattants travaillent des, des phases de combat en fait les gars donc... Donc, ouais, <rire> tu vois ça ce ça que, que je veux dire <rire> c'est souvent ils disent, oh, oh, il a travaillé ça Alors, bah oui oui il est combattant donc il travaille voilà, ses... ça bosse
1: ça bosse ils, ont prévu, ils avaient prévu un plan ils avaient prévu quelque chose ils avaient prévu c'est bien parce que tu vois Frévola on sent qu'il avait compris que la jambe arrière de Benoît saint était dangereuse mm -hmm. sauf qu'il avait pas du tout prévu la bonne défense par rapport à, à, au middle kick il, il en bloque un seul mais ça le fait envoyer au... ça le au sol en fait, mais, euh, mais derrière lui, euh, BSD c et Daniel, ils ne se sont pas contentés de travailler sur un seul niveau, ils ont bien sûr travaillé sur tous les niveaux, envoyé des low kicks, envoyé des middle, envoyé des high kicks, et varier, varier les zones de frappe à chaque fois dans le combat, c'est super important et puis aussi on a vu que, ce, que par rapport à ce que Daniel nous avait dit qu'il y aurait toujours cette agressivité mais un peu plus contrôlée, et c'est ce qui s'est passé il a pris le sang de la cage, mais il n'a pas tout de suite été à l'abordage il reste à bonne distance, il a envoyé les gens barrière. il a pu laisser trouver des contres, tu vois, avec les points et, euh, et donc c'est intéressant, c'est encore une évolution. Et le high kick en soi, toi, mon spécialiste de kickboxing, qu'est-ce <rire> que t'en as pensé En sortie de corps à corps, le high kick, c'est toujours... C est, c est, techniquement parlant, il, il faut se rendre compte, que c'est pas si simple que ça à réaliser. Tu, tu prends un gros risque en faisant ça, déjà. Mais lui, il a parfaitement fait ça. Il a, il a attendu, en, fut, en plus, le bon moment, tu vois. Certes, on parle de sortie de corps à corps depuis samedi, mais c'est pas tout de suite d'entrée de jeu, tu vois. Ils se sont relevés, il a repris sa distance, et quand mmh, il a mis sa main pour la
0: distance, ouais. boum, là, tu vois, il envoie et c'est parfait. Donc, euh, non, c'est super, super bien exécuté. Oumar Babal disait, euh, on n'en avait pas aussi parlé avec Daniel, ce côté... Euh... Il est très généreux, Benoît, dans son style de combat. Il va à la bagarre et Daniel disait, il faut le canaliser aussi. Il faut arriver à avoir ce truc un peu contrôlé, comme tu disais, Baba. Et il l'a très bien réussi là. Ça fait peur pour la concurrence, non S'il arrive en plus à maîtriser ça, tu vois, à avoir son agression de façon très maîtrisée et savoir quand accélérer au bon moment, euh, il va être une galère pour plus d'un mec, Benoît. Il est déjà une galère, de toute façon. Bah,
2: C'est déjà une galère, mais il ne va pas avoir le choix de, de se canaliser parce que dans l'élite... Euh... Là, il parle de 3x5 Benoît, mais dans l'élite, il va arriver à 5x5. 5, 5 5. Donc, il ne va pas avoir le choix de se canaliser. Ouais, donc, euh, là, là en, en ce combat-là, c'était très propre. Bon, ça a duré une minute trente, donc euh, il a saisi la bonne occasion pour pouvoir le terminer. Mais euh, je trouve que là, il a montré quand même, euh, son attitude était plus contrôlée, tout ça. Et, et le fait qu'il ait terminé, en plus, là, ça montre une réelle progression.
0: Tu es d'accord avec nous sur ce, ce côté progrès de sortie en sortie tu vois, de, de sortie en sortie, te, il te montre d'autres choses et il, tu sens qu'il progresse Benoît à chaque fois bah après, ils s'entraînent pour, hein, donc mmh. euh, moi, je suis pas étonné. Hein. Mais euh, clairement, ouais, c'est l'avenir. Ouais. Mmh, oui, bien entendu. Mais à l'avenir, on va en parler justement, on va ouvrir ça. C'est quoi la suite pour lui euh, On sait, il va rentrer dans le top 15. Matt Frévola était 14e. Moi, je le disais en plateau on aura les classements demain, on enregistre oui. lundi matin, c'est le mardi que ça tombe. Euh, Dana White, à qui on a posé la question, on disait euh, il pourrait même être autour de 10e. Moi, je pense qu'il sera plus proche de 10 que de 15. Quand tu as fait une performance comme ça, en tout cas, il mériterait d'être plus proche de 10 que de 15. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on lui donne pour la suite Alors, on, va, on va partager ça entre ce qu'on aimerait voir et ce que réalistiquement, il pourrait y, euh, il pourrait y avoir. Euh, Benoît, il a fait du benoît au micro comme il avait fait à Paris hein, il a réclamé toute la division euh, ouais. même Marachef tient pas trois rounds avec moi euh, donnez moi <rire> Guedji pour le, le BMF donnez moi Poirier les deux étaient dans la salle et il les a défiés même il les a pointés du doigt euh, donnez moi Gamrot à Paris donc Gamrot qui est sixième de la catégorie euh, qui, qui avait un combat contre Fiziev Fiziev s'est blessé euh, qu'est ce que vous voudriez voir pour benoît les gars euh, au prochain combat Oumar
2: moi je pense qu'il euh, a raison de se promouvoir, mais mm -hmm. je pense que Justine, euh, Justine et euh, Olamakachev, c'est des, des têtes d'affiche.
0: Ils sont deux et troisièmes du classement, par exemple, pour Ariel ça, Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes
2: d'image, en termes d'image et en termes de salaire, par exemple, mm -hmm. c'est Il euh, y a deux mondes différents. Mm -hmm. euh, je pense que ça dépend où Benoît va affronter ses adversaire, mais je pense qu'à Paris, un hein, game Rod, ça serait très très bien.
0: Ouais, moi je suis à à Paris, c'est ce qui me plairait le plus pour la progression de la carrière. Il est sixième, c'est parfait. Euh, les autres possibilités qu'on pouvait citer il y a un combat de Saruki en Dariush qui arrive, là, numéro ouais. 4 contre numéro 8. Tu peux te dire pourquoi pas le perdant. Il y a un Dan Hooker contre Bobby Green. Euh, Dan Hooker est neuvième. Tu te dis pourquoi pas le gagnant, notamment si Hooker gagne, parce que BSD Hooker euh, en termes de guerre là. Ouais, ça va, ça va envoyer. Ouais, là ça enverrait un peu, un peu beaucoup, mais Gamrot à Paris, ça me plaît beaucoup, il y avait une rumeur du FC en mars, il n'y a rien qui est, qui est ouais. concret pour l'instant, enfin au printemps en tout cas, il n'y a rien qui est concret, bah, bah, tu serais d'accord ouais,
1: avec nous. 100% d'accord, c'est le combat qui fait le plus sens pour tout le monde, pour l'UFC en termes de business, c'est un choc européen, tu vois, tu fais ça à Paris, euh, France contre Pologne, c'est deux grosses places du MMA européen maintenant, après l'Angleterre, et euh, il a un bon classement c'est ça qui est bien tu vois, il est, il est bien classé Il est pas dans le top 5 mais il est juste en dessous Il est dans ces conversations là mmh. tu vois, de prendre de, des mecs du top Donc euh, tu bats un mec comme ça tu es propulsé, tu, vois, tu, tu vas tout de suite Beaucoup plus haut, maintenant
0: réalistiquement... C'est un peu le leader pour l'instant Gamerot c'est sais du Avant ce top 5 qui bouge ouais, ouais, pas ça. trop là, et des mecs qui y va, des vieilles, Tu vois et et des qui s'affrontent tous ensemble. entre eux
1: C'est ça, ils sont prenables Donc, euh, donc euh, ce serait bien pour lui Après euh, si je suis plus réaliste Je me dis qu'il y a deux combats avec des mecs qui sont classés au dessus de Benoît là tout de suite qui sont qui vont se faire Tsaroukian, euh, Dariush. Dariush, et euh, Bobby Green euh, okay. qui, euh, contre Hooker, et je me dis que le perdant d'un de ces deux combats-là il voudra protéger son classement mm -hmm. et il pourra le faire en, en combattant Benoît je serais pas surpris tu vois qu'un des deux perdants ils disent euh, moi moi je veux prendre Benoît tu vois comme ça c'est le mec qui a de la hype aujourd'hui eux ils vont se dire
0: si je le bats le mec il reste en bas tu vois il mm -hmm. reste en dessous de moi et, et moi je vais je vais protéger un peu mon classement je descendre 3 là. je protège mon truc parce que là où on le dit aussi c'est qu'il faut le dire au grand public c'est quand il réclame pour Ayouge, normal c'est c'est pas réaliste vraiment sur le moment c'est à dire qu'il va pénétrer lui dans le top 15 eux sont déjà au sommet de ce top 15 là je pense qu'il faut une, une étape intermédiaire tu vois Oumar bien, bien sûr mais
2: points. après il faut savoir se, se promouvoir hein. se vende, se il a bien raison Donc, de le faire il va pas appeler le 14 e il a bien raison de le faire le fait qu'il ait appelé l'élite bah, ça fait qu'on en parle qu on en discute et on se, de, on se, dit, on se demande est-ce que oui, est-ce qu'il peut, est-ce qu'il mmh. peut pas c'est ça qui devient intéressant Ouais, donc, euh, on sait, on sait qu'il n'aura pas du signe au prochain combat Enfin euh, normalement
0: hein. ouais, puis la... enfin, En conf tu vois que Dana White ça lui a plu sa performance quand même Donc ça peut lui donner bon. À Dana White, Les mecs lui demandent en conf si ça peut affronter euh, Si ça peut affronter Poirier ou des choses comme ça es... Il Faut quand même qu'à un moment les gens réalisent Que Dana White répond jamais en conf d'après oui, lui. Qu'il qu noie le poisson à chaque fois donc, euh... Bien sûr
1: après voilà faut voir quel est l'effet le... recherché Maintenant là où je suis d'accord avec Omar C'est que
0: si ton nom il sort
1: des bouches C'est bien tu vois, donc ça veut dire... Là, en sortant de l'event il y a quelqu'un, je, je crois d'ailleurs que c'est un journaliste RMC, hein, qui, qui a demandé à Dustin, de alors qu'est-ce que vous avez pensé de la ouais. performance de BSD dans Le parking là. Tu vois, bah, que, tu vois, le fait que tu fais parler de BSD à, à Poirier, ça veut dire qu'il est dans sa tête et que peut-être demain, tu vois, dans six mois, dans un an, Dustin perd son prochain combat ou il perd ses deux prochains combats. Et lui-même, il, il va demander à l'UFC, je vais prendre un mec, un jeune avec les dents longues, comme ça, tu vois, je vais essayer de l'éteindre et de rester. Et tu vois, pour ces raisons-là, que, que tu es le combat
0: pour une raison A, pour une raison B, si à ouais. la fin tu l'as, bah, écoute, t'as gagné à la fin. Et euh, les gars, pour vous, si on le mettait face à des poiriers, et des gadgets aujourd'hui, il est prêt, Benoît Déjà hmm. Objectivement, en tant que combattant, Ouais.
2: je dirais, je pense pas. Parce bon. qu'il euh, n'a pas encore fait de 5x5 euh, je pense qu'il faudrait qu'il… Je... Je... En fait, il peut gagner, mais euh... voilà quoi. Pour moi, il y a moins de pourcent de chances qu'il gagne, qu'il
1: qu perd. Bah bah. Ouais, il lui faut encore… Euh... Ouais, tu vois, il faut un combattant qui est entre ces gens-là, entre ces mecs-là, qui, euh, qui, qui va rentrer dans l'élite, pour lui permettre de se préparer, pour voir ça, d'avoir encore plus de lumière… Tu vois, de, de se préparer à tous les niveaux, tu vois, en termes euh, mental, physique, bien sûr, enfin, en termes de combat, et tout ce qu'il y a autour euh, médiatiquement, c est, c est, il y est presque. Mmh. On va dire ça comme ça. Il y est presque.
0: Il est tout au bord. Il y, a, hein. il y a encore quelques marches à faire, mais il n'est pas loin du tout. Par contre, il peut, moi je pense qu'il peut gagner. Je suis d'accord avec oumar ouais. Je pense que dès aujourd'hui, il, il a les moyens techniques de battre ce genre de mec-là. Parce après le combat c'est physique. Hein. physique. C est, c est, c est ça. ça reste un combat. Et physiquement parlant,
1: c'est des mecs qui tapent, c'est des mecs qui sont, mmh, qui sont, sûr. Qui sont très forts. Mais il a beaucoup de qualités, Benoît. Et oh il n'a pas grand chose à envier, en tout cas, en termes d'athlétisme. Et... On, on le répète souvent, il est impressionnant pour la catégorie Benoît.
0: Ouais, c'est un, ouais, un beau poids léger. C'est un très si beau poids léger. Si tu prends, si prends l'aspect euh, athlétique, il, il est là. Il est là. Il est élite. En tout cas, il ne faudra pas être déçu enfin, pour le grand public s'il a une étape intermédiaire. Ne hein, euh, soyez pas déçu s'il n'a pas Poirier ou Gégy, tout non, de non, suite. C'est normal, c'est logique et c'est la, la construction de carrière comme ça. Et euh, s'il n'y a pas de, de choses euh, à Paris au printemps, moi, je suis l'UFC. Ça me plairait bien de mettre Benoît sur l'UFC300, tu vois une garantie d'un un combat spectaculaire d'un mec qui fera de chaud euh, c'est au mois d'avril je crois l'ufc 300 ça bah, ça, ça bah, pourrait faire sens bah
2: moi je pense que l'ufc en tout cas pour benoît euh, si c'est pas paris ils peuvent le mettre n'importe où hein. ouais. mais je pense que ouais. maintenant ils vont viser les états unis pour lui hein. ouais. c'est ouais, plus la même euh, c'est plus le même monde
0: non et puis c'est plus l'apex quoi de Las Vegas c'est les grosses salles et c'est les gros événements ou alors en main event un apex pour ça. un main event contre, ouais, un, pense, tu vois, contre un gamerot ou un truc comme ça je pense pas non non pas il mérite d'être devant <rire> du monde si et je pense qu'il il vient, il, tu vois, il arrive
1: c'est bon c'est normalement c'est bon normalement si, si il procède par la liste il a dû rentrer dans la liste de lui on fait combattre à la au States et sur des événements numérotés où il y a du public ou à Paris ou à Paris bien sûr à Paris là t'imagines le prochain événement à Paris non il est tête d'affiche, il est ce que tu veux, hein, mais il est, euh, il fait, il... Ouais, la prochaine fois qu'il combat à
0: Paris, ça va être quelque chose, je pense. Ah, clairement, clairement il, ouais. il va être très attendu et si tu le mets en main event, ça va dépendre toujours des combats de Cyril, des combats de Manon Fioro, bien sûr. Mais ça ferait sens maintenant. Ouais, il, il est assez star pour, euh, pour, être dans le, pour être dans la conversation, pour être main event. On passe au combat qui va le plus t'intéresser, Oumar c'était le main event Alex Pereira, Jiri Prochaska. Alors, victoire d'Alex on rappelle, hein, donc, euh, victoire partie KO arrêt de l'arbitre. Euh, arrêt, on va commencer par ça. Arrêt prématuré ou non, on a commencé à en parler en off. Oumar, sur le plateau, on va rien vous cacher avec Baba. Moi, sur le coup, j'ai pensé que l'arrêt était bon. À toi, Baba, je, euh, je me dis, il est un peu éteint. Alors là, je pas... ouais, En revoyant les, 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 les ralentis tout de suite, j'ai été d'accord avec vous. Non, ok, c'est prématuré. Ils auraient dû ouais. laisser continuer. Mmh. Et puis après, au micro, j'irai Prochaska, il dit, euh, j'étais out, j'étais plus là. C'était pas prématuré, l'arbitre a eu raison. Oumar, je crois que t'es pas d'accord avec ça, même si Jiri le dit. Moi, non, il, moi il pour a... une, fois, pour une fois que le, le, le combattant le dit, pour moi, il n'y a même pas à débattre. il, non, a, il a beau être out, mais euh, en tout cas,
2: visuellement, devant ta télé... Euh... T'as pas cette impression-là.
0: Ouais. Bah, J'aurais préféré
2: m'endormir à minuit quoi, que d'attendre. <rire> euh, non, non, il prend la monte et franchement, euh, parfois, il y a l'instinct de survie qui sort. Et euh, je pense qu'il aurait pu laisser 3 secondes. Un peu Au plus. moins, il lui met trois pêches et euh, voilà, on sait que c'est fini. Mais là, il a même pas mis une pêche que l'arbitre arrête et tout.
0: C'est un vrai débat, Baba, parce qu'il y, y a un débat même philosophique parce que je, je comprends ce que dit Oumar, mais trois pêches de Powhatan, si t'es out, ça, ça, te fait très mal. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ça peut avoir un impact fort. Bah là, c'est en montée là. Oumar, si tu le fais toi d'un mec, si tu mets trois, tu vois, quand t'es en montée, <rire> que tu mets trois steaks en plus à un mec, il va avoir mal, Oumar. Hein
2: Ouais, mais non, ça, ça reste le combat. Pour moi, franchement, trois secondes de plus, euh, comme ça, ça aurait été confirmé, avéré, et on n'en aurait pas discuté. Quand je dis philosophique, c'est la protection
1: du, du ouais, combattant. Ouais, ouais. En fait. c'est ce le, le débat depuis toujours. Nous, en live, la réaction qu'on a, euh, Cyril, moi, et, quand on était sur le plateau, quoi, bah on est tous restés comme ça on, Attends Il faut, faut les ralentir Parce que euh, je comprends pas Je comprends pas le, Pourquoi il a arrêté Tout de suite comme ça Parce que tu sais On s'est retrouvé Il y a eu plein de combats, de, de combats Où on s'est retrouvé Dans cette position Où il y en a un qui prend la monte L'autre il est encore collé à lui Tu vois Géry Il est encore collé à lui tu vois. Et donc t'attends toujours Que le combattant Qui prend la monte Crée l'espace Effectivement il envoie Ses 2-3 steaks Et là l'arbitre il vient Il dit ok Là j'arrête tout de suite C'est mort Comme il n'y a pas eu ça t'as cette frustration que tu te dis attends mais pourquoi il a arrêté comme ça tout de suite Jiri se relève tout de suite maintenant quand tu regardes le ralenti quand tu regardes le, le, les replays et tout tu te rends compte que Jiri c'est pas trop tu vois il, si le combat il était si le round il est terminé t'as l'impression qu'il est, qu il il ouais, est qu il, il va vers son coin comme s'il était lui, en fin de round lui, lui que ça donne. après lui derrière il le confirme après il a fait une petite vidéo sur son Insta où il te dit que il est un peu euh, il est dans les, il a un peu il, a un, peu, il a un peu dans le gaz il est un peu dans l'évap maintenant c'est vrai que c'est 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 un état où tu vas te retrouver quand tu combats bien sûr et des fois tu vas te retrouver il y a des enfin tu vas en prendre une debout tu vas pas tomber mais je te jure, tu vas te retrouver dans un état, euh, personne ne sait, hein, mais tu vois rien. Tu vois rien, mmh. c'est gris, et tu qu'est-ce qui se passe, et ça part, ça part au, bout de, au bout de 5 secondes. Donc, euh, ouais, euh, toi, on en parlait tout à l'heure en arrivant. Tu es conscient, tu pas endormi, mais, es, mais es, en fait, tu es, es KO. C'est ce genre de truc où tu vois, où euh, tu as vraiment beaucoup de mal à, à avoir un avis définitif. Moi, quand j'ai revu les ralentis, je me suis dit, bon, il a dit qu'il était un peu hott, il était un peu hott, right, right, je comprends. Maintenant, quand on discute en arrivant, on en parlait avec Oumar. Ouais, il a un petit peu réussi à me convaincre. De... Ouais, en même temps, tu vois. Bah, c'est un, un main event,
2: une ceinture.
1: Mmh. Décalage, ouais, je, j'entends je en les arguments. Ouais, ouais, bien sûr.
2: Donc là, juste 3 secondes. 3 secondes, c'est rien du tout. Euh, il s'est mangé un crochet de l'espace. Mmh. Euh, c'est pas.
0: Un... Il a mangé le crochet de table, <rire> Voilà. <rire> c'est pas
2: une droite euh, au ouais. sol qui va faire que ça va changer quelque chose, tu vois. Et surtout que dans trois secondes de plus, ça aurait été très, très bien.
0: J'entends complètement les arguments. <rire> euh, il a ouvert la porte. On en parle quand même une seconde, même si on en a chaque fois qu'il qu le place. On en parle, mais le crochet gauche de Poitane, c'est quand même une poésie. Baba, toi qui depuis longtemps.
1: Non, c'est un truc de fou. En plus, là, il, en, il, 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 il le double. Tu vois, il enchaîne crochet bras arrière, crochet bras avant et pour, bien, pour bien faire bonne mesure. Euh, ça passe super. Maintenant, ça passe parce que Jiri, il lui a ouvert, il lui a ouvert les, les, les portes en, en grand d'avancer comme ça en ligne euh, les mains basses en attaquant contre le mec que tu sais très bien que tout ce qu'il attend c'est de te contrer avec son crochet du gauche mais on l'avait dit, il hein, y avait ces ouvertures. On, tu l'observais quand tu l'observais combattre. On connaît le style de Jiri, mais au bout d'un moment, il faut te poser les bonnes questions. Au bout d'un moment, faut il faut qu'il se pose les bonnes questions. De, 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 tu ne peux pas faire ce cadeau-là à un combattant aussi compétent sur, 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 sur ce genre d'action-là, tu vois. Qui sait qui va pouvoir... Et dont c'est la principale regiment. force, tu vois. C'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre. C'est son style, tu veux pas... Il ne veut peut-être pas se dénaturer, mais... Euh... Qu'est-ce
0: que tu en penses mm. bah, Moi, ce que je pense, c'est que... Euh... Euh... Parce qu'il a ce style particulier, hein, dit, Il est très, il est, il est spécial dans la façon dont il se déplace. La façon dont on voit les coups. Il est, c est on l'avait dit au contrôlé. C'est mmh. très atypique. Donc, euh... bah c'est très spécial, mais je pense que en tout
2: cas, dans, il gagnait les deux rounds Clairement. Après, je pense que au premier tour, il avait trouvé la clé pour gagner le combat, en tout cas facilement. Mais il l'a pas saisi au deuxième tour. Ce que j'ai pas compris en regardant le combat. Euh... Donc, à l'amener en sol, tu ça. bien sûr. Donc, je pense qu'il a un, il a eu pro un problème de stratégie. Tu vois. Mais euh, non, non, c'est clair qu'il a fait une grosse erreur. Franchement, quand il baissait les mains, il donnait sa tête et tout, était, la cible, elle était, elle
0: était tout de suite là. Quoi. Tu penses quoi d'un mec comme Jiri, quand tu le vois, puisque c'est ta catégorie Tu vas arriver à l'UFC, on va, on va commencer à t'interroger là-dessus aussi, Oumar. Quand tu vois un style aussi atypique que ça, te, ça te plairait d'affronter un Jiri hum, euh,
2: bah, Je pense que moi, il me dérangerait. Après, euh, parce que je n'ai pas les qualités d'Alex de, de Pereira. Mais euh, je pense que... en fait. Je les vois très très forts, mais quand tu regardes leur combat, tu te dis euh, en fait, il y, y a énormément de failles. Même oui. si ça reste, ça reste, ça reste euh, l'élite de ta catégorie. Par Pereira, Pereira, pour moi, c'était abusé euh, le côté négatif que j'ai trouvé de, de lui dans ce combat-là, que ce soit même en boxe. Hein.
0: On, va, on va ouvrir ouais, le, ca le capot ça. à De <rire> toute euh, façon, il a vite compris les prochain squats que debout, c'était une galère aussi, même les, les kicks. Hein. Les premiers, ouais. les premiers low kick tu sens il quand prend, même que Jerry fait... ouh wow, ok ok ça ça pique là
1: il prend pas mal de low kick euh, au départ même si Pereira il reste assez prudent tu vois il essaie de garder sa distance il essaie de travailler en low kick mais il va pas tout de suite travailler avec son anglaise euh, par contre ouais pareil de ce côté euh, parce que évidemment de toute façon on a on a célébré hein, les... Les, les accomplissements de, de Pereira, et c'est un truc de dingue d'avoir pris les deux ceintures en, tr en très peu de temps, mais maintenant quand on rentre dans, dans, dans le détail technique du combat, et après l'avoir bien revu, peut-être posé à la maison... Ouais, c'est pareil, il y a des choses qui interrogent. Ouais. Pareil, il avait la garde un peu basse, il prenait, euh, il prenait des, 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 des coups, coups pas préparés de loin, tu vois, mmh. des uppercuts qui partent de loin. Des, tu sais, sur chaque feinte de. Euh, il lui a fait combien, je sais pas combien de fois il lui fait dans le premier round la feinte de takedown et il lui envoie un coup il et ça passe. Et, ouais. ça passe un uppercut, boum, et ça passe en direct. Et ça passe. Euh, il recule beaucoup. Il laisse Jiri rentrer comme ça avec des droits devenus de de de, de, de super loin contre la cage. Donc il y, y, y a des choses il des choses que je, je vois je vois je vois ce que ce que Omar veut dire et c'était de toute façon on le disait en live aussi hein, on le disait en live aussi quand on regardait sur le plateau que c'était assez inquiétant le même si euh, il, il travaille bien avec ses jambes, moi je trouvais que c'était un peu euh, c'était il n'était pas dans son assiette il était clairement très dérangé par le
0: style de Jiri, au minimum voilà. ouais, bien bien sûr de toute façon on va ouvrir ce, justement ce débat Poatan et avant qu'on l'ouvre sur euh... Sa technique aussi, et ses failles, mais aussi ses, ses points forts. Il euh, faut rappeler juste historiquement, tu viens de le dire, Baba, mais je l'ai rappelé sur le plateau samedi, on va se faire une petite minute quand même pour remettre l'église au centre du village là-dessus, niveau statistique. Euh, Alex Pereira il a une dizaine de combats de MMA, il en a 7 à l'UFC il a commencé à l'UFC il y a 2 ans au Madison Square Garden, il a pris 2 ceintures moins de 84, moins de 93 en 2 de, ans euh, ça avait jamais été fait, middleweight et light heavyweight c'est le 9 e à avoir 2 ceintures dans 2 catégories différentes de l'histoire de l'UFC, c'est celui qui l'a fait le plus vite en 7 combats donc seulement, en 2 ans seulement euh, il a battu 4 champions sur ces 7 combats 4 anciens, actuels ou futurs champions Adesanya, Strickland Blachowicz, Prochaska. Il a mis fin à la série de 23 victoires d'Adesanya chez les middleweight, même s'il avait perdu contre mmh. Blachowicz en light heavyweight 23 de suite. 8 victoires de suite de Strickland, il a mis fin à la série. 7 victoires de Bruno Silva, il met fin à la série. 13 victoires de suite de Prochaska, il met fin à la série. Euh, c'est le premier double champion masculin de l'histoire du Brésil, qui est quand même un énorme pays de MMA. Royce Gracie, c'est le premier vainqueur de l'UFC. Mmh. Euh, c'est une dinguerie, en vérité, ce qu'il a fait en deux ans euh, à Pereira, Il est un des seuls deux il n'y en, en avait que deux euh, double champions de dans l'histoire du glory, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. J'ai regardé cette stat, il n'y a eu que deux mecs qui l'ont fait. Ils l'avaient fait, donc la grande organisation de kickboxing. Exactement. Sa place, elle est quand même très haute. Alors, il y a beaucoup de failles et on va en parler si tu veux, Oumar, mais statistiquement, dans l'histoire des sports de combat et même de l'UFC, il est déjà hyper haut, en fait. Si tu prends que les pures stats, mm -hmm. il est dans le débat du GOAT en vérité. Non,
2: statistiquement, c'est une dinguerie. Mais euh, moi, ce que je pense, c'est que l'UFC, voilà, ils ont tout fait pour, euh, pour le faire monter. Que... Donc, c'est
0: survendu ce côté-là Parce non, que l'UFC pas... l'a fait monter parce qu'il y avait la rivalité avec Adesania et tout oui. ça Moi, je pense qu'ils
2: l'ont fait monter pour la rivalité avec Adesania. Mmh. C'est uniquement pour ça. Maintenant, euh, il a prouvé, etc. Il a montré, donc euh, il mérite sa place. Parce que c'est ça, il
0: faut les gagner, les combats, Baba. On non, est d'accord qu'il a été aidé, entre guillemets, qu'il a été propulsé beaucoup plus vite que beaucoup que, que la plupart sont propulsés que tout le monde même pour le coup mais il faut les gagner les combats faut les battre les quatre actuels futurs ou anciens bien champions sûr. il a plus, mmh. il a déjà battu plus de champions qu'Adesanya hein, bah sa il, carrière c'est ouf a,
1: il a fait il a fait le boulot une fois qu'on l'a appelé il a fait le boulot il y a d'autres il y a d'autres gars qu'on a appelé qui vont donner un petit un petit un petit push tu vois promotionnel et qui n'ont pas réussi à délivrer lui il a fait il a fait le boulot en plus il a des victoires qui vieillissent bien parce qu'il met Chaos Strickland qui derrière bah Desanya donc ça c'est des choses pour ton pour ton quand tu fais ton à la fin quand tu feras le tu dis c'est toujours bien de battre les mecs quand derrière ils, ils, ont, des, ils ont des très bonnes victoires c'est le seul qui a terminé et Dessania
0: et Strickland ouais, ils sont les, les deux, deux derniers champions des il,
1: moins de 84 c'est clair que niveau stade ça devient, ça devient très très, très intéressant maintenant c'est vrai qu'il ne faut pas voilà, et euh, moi c'est un combattant que j'aime bien hein, personnellement, surtout et qui vient du kick donc euh, moi je suis, je suis plutôt fan du, du combattant mais il ne faut pas occulter le fait que ouais, il, est arrivé, euh, il a eu le chemin parfait il a eu le chemin parfait pour, 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 il, a eu, il a été mis dans les conditions en tout cas pour arriver à ses opportunités rapidement et, il a... et ensuite il a saisi les opportunités Parce que euh, Quand il arrive en middleweight à l'UFC En tout cas on est au milieu un peu d'une série De défenses de Adesanya mmh. c'est un peu chiant tu Il vois. manque d'adversaires à Adesanya. Voilà, Adesanya, les chiant. Les mecs ouais. ils n'arrivent pas, pas à se hisser au niveau Donc à chaque fois on, on a des décisions synchrones Où il ne se prend pas trop la tête Où il arrive à gérer ses combattants Et je pense que l'UFC se sont dit Avant qu'Easy devienne trop chiant il faut absolument Là on a trouvé un rival, il est là, il faut on mmh. le ramener vite Et ils ont fait en sorte de le ramener assez vite donc tant mieux pour lui Et ça a marché d'ailleurs Et ça a marché ouais. très bien Derrière il monte en light heavyweight C'est pareil Si t'es dans l'AKT Si Uma était déjà dans le roster Et qu'il avait fait trois, euh, Je sais pas Qu'il était sur une série de 4 victoires Mettons tu vois. Il serait ouais. pas loin du titre Et que derrière as Le mec qui arrive de l'AKT bah, Tu dis bon bah lui On va lui donner l'opportunité Parce que tu comprends C'est easy et tout Enfin euh, que c'est euh, Poatan Ouais je peux comprendre Que ça te, que, que, que te saoule Maintenant encore une fois mais, mais il J'ai mis a... dans la position pour, et il
0: a gagné, donc il n'y a rien à dire Ma Et as raison. Raison. il y a eu un avantage quand il monte en moins de 93 Aussi, il arrive au moment où il y a deux champions Qui rendent la ceinture vacante sur tu, blessure tu ou mieux On sort des 15 ans de John Jones et il y a un <rire> peu, tu vois, il man, On manque d'un souverain désir. dans la ouais. catégorie il y a, il y a un, En haut, il n'y a, a, a pas de patron ça quoi. Ja ça Lui, il arrive jamais. à ce moment-là, hop, en anguille Et il se place, et il va prendre le titre en battant Eblasovic et, et, et Prochaska, donc deux anciens champions Oui, il y a un côté chance aussi Clairement, Oumar C'est euh, ça que tu veux dire aussi Bon bah non, pour moi c'est même pas de la chance. Pour moi, moi
2: l'UFC, ils ont des têtes. Et euh, voilà, il, il y a des combattants, c'est des purs produits de l'UFC. Ils il le voient comme un beau produit marketing aussi. C'est ça, il y a des combattants dans la KT comme Rakik euh, qui peut-être n'iront jamais au titre alors qu'ils sont super forts parce qu'ils se blessent, parce qu'ils ne sont pas vendeurs, parce qu'on n'entend pas parler d'eux. Et c'est ça que je
0: trouve dommage, mais c'est le game, c'est comme ça. Donc en stade, je disais, en stade, tu peux presque le mettre dans le débat du goat. Sur, sur le pur truc qu'il a fait, pur statistiquement. Avec tout ce qui monte dans la cage, avec les, les failles qu'il a dans son jeu de MMA, pour moi, tu le retires de ce débat-là. Parce que tu vois, il est beaucoup moins complet qu'on ouais. que, qu pouvait mettre un JSP, un Jones. C'est <rire> qu -ce, quoi les failles que tu vois Qu'est-ce que tu pas dans le jeu de Pereira
2: bah, Parce qu'en en fait, quand tu mises le combat sur un crochet, pour moi, euh, c'est chaud. Après, là, au sol, c'était incroyable. C'était C'était zéro. Il a...
0: Au moins, il prend pas de coups si on peut lui donner un. Au moins, il a su se défend, défendre, mais je trouve
2: que c'est Jiri qui a pas, qui a pas, je sais pas ce que Jiri l'avait, mais il a pas. Pourtant, il a réussi à frapper contre Texera, qui est un professionnel du ouais. du jitsu. Et là, je trouve que je sais pas pourquoi il a pas réussi à le frapper, mais en tout cas, c'était la solution pour gagner le combat facilement. Donc toi,
0: en gros, si je te suis, tu te dis que si tu combats tes demain, si tu vas au sol avec lui, non mais là, en tout cas, ce qu'il a montré au sol. Je gagne easy.
2: <rire> Franchement, parce qu'il ne s'est pas défendu. Il n'y a pas eu de tentative. Il a juste trouvé le bon moment pour pouvoir se relever. Et je comprends pas comment Jiri n'a pas su trouver la transition pour le recontrôler, le
0: re-ramener au sol. C'est ça que pas, j'ai pas compris, en fait. Euh, non, je, je peux t'entendre aussi. Euh, on va, on va t'interroger aussi sur toi, ton arrivée à l'UFC, là, là où Marge, juste pour finir le, le dossier Pereira. Euh, on fait quoi après, là, avec Pereira On fait Jamalil. C'est ce le champion qui était d'avant, qui a rendu sa ceinture ouais. vacante parce qu'il est blessé. Dana White l'a dit, c'est la logique, c'est lui, lui le prochain. Euh, on fait Pereira Jamal Lille avant une revanche. C'est très logique, mais je ne sais pas où il en est, Jamalil, de sa blessure. C'est ouais. quand même une blessure de ouf. Dana White en bon se dit qu'il est plutôt pas trop mal, mais il ne donne pas de time.
1: Sur cette blessure-là, il fait D'avoir une vraie timeline pour, pour, pour ton retour, ça va être une question de sensation. Il n'y a que lui qui pourra te dire là, je suis à 100% pour pouvoir m'entraîner et préparer un combat. Donc
0: en vrai, si lui il n'est pas disponible tout de suite, une revanche entre Poatan et Jiri, moi perso ça ne me dérange pas. Bon, moi ça me va aussi. Même avec la fin, comme il y a un peu controverse, même si Jiri a enlevé en disant qu'il était out, ça mériterait une revanche quand même, non Ouais, clairement. Franchement, une revanche. Euh... Après les
2: deux c'est pareil. Hein. De toute façon, si ce n'est pas, si pas la revanche, ça sera Djamaal. Si ce n'est pas Djamaal, c'est une
0: revanche. Euh... Ouais. Le et, et pour vous Poatan il peut régner non. le moins de 93 non. ou il va perdre vite sa ceinture il va, pas, il, va, il va perdre il le, hmm. le détrône tu penses peut-être pas lui mais euh, ceux qui arrivent derrière ouais. ou Marcy par exemple donc Bon, J'aurais pu se dire à qui que moi. <rire> bon, ben, on va quand même ouvrir le, le, quelques questions sur Oumar, parce qu'on ouais. est ravis que tu sois avec nous pour débriefer cet événement. Mais si tu es avec nous, c'est aussi pour parler de ton arrivée à l'UFC. C'est officiel, tu as signé à l'UFC. Euh, donc, on l'avait dit, tu t'es fait opérer au pouce. Là, c'était il y a ça, quelques jours. Tout s'est bien passé déjà l'opération en Oui, merci beaucoup. C'est une blessure
2: qui traînait, en fait. Et euh, il faut savoir faire des choix. Je combattais avec, euh, avec cette blessure-là. Mais euh, voilà, ça pouvait pas... C'est le bon moment, avant que tu démarres dans la grande ligue, de, de te remettre à neuf, physiquement. C'est ça, c'est ça. On... Ça n'a pas trop plu à l'UFC que, euh, que je me fasse opérer. Euh, parce que généralement, quand un combattant il signe, il combat dans la foulée. Mmh. Mais euh, voilà, moi, je préfère penser déjà à ma santé à moi. Parce que ça me dérange. Sur les prises, sur la lutte, tout ça, c'est un truc qui ça me fait mal. Et quand j'insiste trop, bah, du coup, même, je dois même arrêter les parce que ça me fait vraiment mal. Okay. Donc euh, voilà, faut, ça va faire des, les bons choix et... Comme ça, au
0: moins, quand je, je rentre, euh, j'espère euh, tout, en, tout enchaîner. T'investis sur l'avenir. C'est normal aussi. C'est le moment de le faire. Euh, quel est ton timing de retour de, de guérison et à quel timing tu peux espérer faire tes débuts à l'UFC Bah Là, je pense que pour avril, on est bon. Combattre avril, en avril Oui, avril, on est pas mal. Okay. Eh bah, écoute, pareil, UFC 300, vas-y. <rire> Glisse-toi au début de la prélime, là, C'est pas mal d'être sur <rire> cet événement-là, Oumar. Euh, on l'a dit, ta catégorie là il y avait après le règne de John Jones il y a un peu on, on en cherche le nouveau roi qui s'installerait un peu sur la durée euh, toi on t'avait proposé hein, tu confirmes on t'avait proposé Volcanos Demir pour l'UFC Paris puis ça n'a pas pu se faire avec la, la fin de ton contrat au KSW c'était ça
2: bah, ça n'a pas
0: pu se faire parce que
2: j'étais au KSW mais c'était juste une proposition moi personnellement euh, je ne l'aurais pas fait tu ne l'aurais pas fait bah, non je ne l'aurais pas fait parce que déjà il me restait un, contre, un combat au KSW euh, financièrement j'étais beaucoup mieux au KSW ouais. donc euh, j'aurais pas préféré finir mon contrat tranquille et rentrer à l'UFC tranquillement. Quoi.
0: Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que Volkan, on le sait, ancien challenger pour le titre, c'est quand même quelqu'un de depuis longtemps dans le top 10. Si on te le propose pour tes débuts, c'est qu'il y a quand même une l'UFC. croit en toi, j'ai l'impression de ça. C'est ce que... l'impression que ça te donne aussi Oui, mais euh, après, voilà, il faut savoir penser à soi. Euh, enfin, je, pr... je préfère penser à moi-même.
2: Mais euh, moi, je ne l'aurais pas fait. Bon, franchement, mmh. non, ça ne m'aurait pas intéressé.
0: Et quand tu, vois les... quand tu vois la KT, quand tu vois les... Voilà, les... les membres du top 15 et tout, tu te dis que c'est. Comment tu l'abordes, ça Tu te dis que c'est jouable Tu te dis que c'est quelque chose où que tu peux intégrer le top 15 assez vite, vu le niveau de la KT
2: bah, Là, le truc, c'est que l'UFC, ils ont signé euh, peut-être 5 ou 6 93, je ne sais pas, de partout, de Pologne, du Brésil. On a tous euh, le même record, 9, 10, 0. Donc là, ça va se bagarrer là, pour pouvoir rentrer dans, <rire> dans le top. Mais je pense que c'est jouable.
0: Assez vite mmh, Je pense qu'en trois combats, avec... Euh, Trois belles prestations, c'est moi, Il y a quelque chose que j'ai noté sur la signature d'Oumar, qui m'a tout de suite fait tilter aussi. Ces dernières années, à l'UFC, quand tu signes, c'est short notice, oui. parce qu'il faut en remplacer un mec, ou Dana White Contender Series, donc l'émission où tu gagnes ton, ta place en gagnant ton ou contrat. Oumar, il signe ni en short notice, ni par les Dana White Contender. C'est devenu rare, les signatures comme la tienne, en fait où l'UFC dit « on veut ce mec-là, et on le fait signer maintenant, parce qu'il sort pas, Voilà, c'est pas pour remplacer un mec qui est blessé la deux semaines d'un combat, on veut Oumar, si, et on le veut à long terme dans le roster la... C'est la même sensation que toi On s'est tous dit la même chose On s'est tous dit c'est bien il y, a, il y a ça témoigne d'un certain respect
1: des matchmakers Et de l'UFC en tout cas Envers en ce que Oumar a déjà accompli Et ça veut dire aussi qu'ils respectent euh, La ligue dans laquelle Oumar était cest à dire qu'ils respectent le KSW Et qu'ils savent que là-bas euh, Si tu combats là-bas c'est que tu as un bon niveau Et que t'as pas besoin de passer par euh, Un Dana White Contender Series Ou par mm -hmm. quelque chose comme ça euh, ensuite sur le short notice Bah de ce que je comprends Ils auraient bien voulu <rire> De ce que je comprends Ils auraient voulu mais euh, C'est vrai qu'il y a eu l'idée quand même C'est vrai vrai que... Non mais après c'est bien Par contre pour le coup C'est bien que Ouma que, que reste droit dans ses bottes mm. Je pense que tout le monde Ne le fait pas Tu vois quand t'as l'opportunité Quand t'as la grosse machine Qui arrive et qui te dit Nous on veut que tu boxes Là dans un mois et euh, Parce que tu comprends On sait comment ils sont hein. on, a, on a des échos de partout Donc ils savent Qu'ils savent mettre doucement La pression gentiment Et te dire quand ils sont Contents ou pas contents Donc euh, malgré tout tu vois Oumar bah, a quand même fait son opération, il est quand même parti sur, 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 sur ce qu'il a à faire lui, et l'UFC le fera combat derrière, donc euh, ça, ça témoigne, ça témoigne de quelque chose, mmh. le, le fait que Oumar que arrive comme ça, il n'y en a pas trop, hein, tu vois, des mecs qui sont rentrés qui, qui, et qui ont Vraiment, je signe un contrat, on annonce mon arrivée, j'arrive, c'est des mecs comme Adesania, tout ça, tu vois. Donc ça veut dire que vraiment, on, on part du principe que, que Omar préfère quelque chose d'intéressant. Et puis ouais, comme il a dit, il y a d'autres euh, gars à ce poids-là qui, euh, qui ont été signés, il y a une volonté de renouveler la catégorie. Ça déjà, c'est bien, merci, il était temps
0: parce qu'elle a commencé à vieillir la ouais, KT. Ouais, Complètement. C est, c est, il faut raviver été euh... hein, on rappel à ceux, ceux qui suivent depuis pas si longtemps le MMA, les light heavyweight, les moins de 93, l'époque de Jones c'est la catégorie, hein. c'est la, la meilleure catégorie de l'UFC de et très loin c'est les mecs qui ont
1: établi euh, la machine UFC, si, si mmh. tu remontes à Chuck Liddell, et Tito Ortiz et compagnie, c'est les mecs vraiment qui ont fait qu'après on a pu créer du business et faire autre chose et le combat le plus important de, de, de l'UFC ça reste la finale du premier teuf entre Forrest avec et, et, et c'est dans cette catégorie là aussi donc c'est une catégorie importante dans l'histoire du, du MMA et au Pride c'était pareil hein. au, au Pride avec Mandalay Silva et compagnie c'était encore une fois cette catégorie là donc aujourd'hui on, on tire dessus parce que bah, euh, c'est moche <rire> le classement il était moche et les mecs étaient un, peu, étaient un peu âgés il va y avoir un renouvellement très important ou il arrive avec d'autres, et euh, yeah. je le vois un peu comme ça, comme une course,
0: 500 mètres là, et on va voir, on va voir <rire> c'est qui, 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 ah qui mais tu, tu vois, tu vois tu... comme on en a parlé sur le plateau, tu vois que des Johnny Walker sont encore septièmes et tout, alors il, est, il, reste, vois, il, est a, il a fait une petite série de victoires là, mais tu sens qu'il y, y a un chemin, il y a un chemin pour s'imposer dans cette KT, tu vois, il n'y a, a, a pas... Euh, 15 tueurs de, devant il y, y a des mecs que oumar euh, ou as, je pense largement le niveau pour pour t'imposer toi tu viens j'ai l'impression quand même quand, quand tu me je te mets pas de pression je n'avais pas de pression mais non mais je te connais tu, si tu vas c'est pour t'imposer tu vas pas bah, non, comme moi, nous y disait vais, daniel tu vas y vais, y vas en conquérant je vais pas pour faire la figuration
2: bah, oui. mais mais franchement moi quand j'entends que la catégorie est morte je on est sévère. Dis, je, ouais, voilà. Ouais, c'est juste qu'il n'y a pas de tête d'affiche. Les mecs, ils ne sont pas là à se promouvoir en dehors de la cage. Mais les gars, ils, ils se castagnent, tu vois. Non, non y a, y a, y a on ne dit pas. On dit pas
0: dit que c'est moins dense que les moins de 61, moins voilà. de 66, moins c de C'est sûr, après, c'est comme ça. Ouais, hein. Même dans les poids lourds. Ouais, mais à l'époque, les moins de 93, c'était les plus denses.
1: En fait, aujourd'hui, c'est ça. ça. Aujourd'hui, si tu veux, l'UFC, il y a eu une vacance après le départ de Jones. Et tu sens qu'ils ne se sont pas vraiment concentrés pour. Et en plus, il y a eu un enchaînement de trucs bizarres, tu vois. Par exemple, dans ta 4T c'est ça. Tu as eu un champion qui la prend, qui abandonne la ceinture. L'autre, il récupère la ceinture. Il abandonne juste derrière toi. C'est des choses qui n'arrivent pas. Et ça fait que on avait, en tout de ça, des mecs, comme tu as dit, qui se bagarraient. Tu avais des combats de ouf, hein, entre je sais des... pas, le numéro 4 et le numéro 6, où les mecs qui font une bagarre de dingue. Mais malheureusement pour eux, ça leur a rien apporté. Tu vois. Mm -hmm. Ils sont restés bloqués pas. comme ça au
0: classement parce qu'en haut. Ah, Rakic, c'est un super exemple. Tu vois, Rakic, c'est un, un super combattant vrai. et tu as l'impression que ça n'avance pas. Quoi. Ouais, tu
2: vois, ça ah, il s'est fait les croiser pendant mm. un an. Je crois qu'il n'a pas combattu depuis ça,
1: sa blessure. Ça fait super longtemps. Hein, il, voilà, il, donc euh, des... Pourtant, il, il est extrêmement il est fort. fort. Il est super est fort. C'est abusé. Hein. Tu vois Le KO qu'il avait mis, euh, qui, 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 le high kick qu'il avait. Le Contre Manua c'est quelque chose normalement qui aurait dû le propulser. Mais tu avais l'impression que l'UFC derrière, c'était. Ouais, bon c'est pas mal ce qu'il a fait, mais il faut qu'il batte encore 10 mètres donc là, tu dis, bon, c'est. Il euh, y a eu. C'est là où je veux en venir. C'est que si aujourd'hui la KT, elle, manque, elle manque de hype aux yeux du grand public, c'est leur faute. C'est quelque chose qu'ils ont fait qu'ils ont mmh, pas ça. su. Euh, euh, T'as l'impression qu'une fois que John, si on a compris qu'il serait sur un, une longue pause, bah, ils se sont dit, euh, tant qu'il revient pas et qu'on sait pas s'il si veut combattre dans la il n'y a plus Cormier non plus. Ouais, ben, on n'a pas voulu avoir ce petit. Il ouais, y avait des talents, il y avait des talents, mais bien on, bien a, on les a, on n'a pas assez ins bien insisté bien sur eux aussi. Et la grosse gros. une des plus grosses rivalités des dernières années, ça reste dans cette catégorie-là. Jones et Cormier, c'était dans mmh, cette ouais, catégorie, et, euh, et ça a donné quelque chose d'intéressant.
0: Donc, rendez-vous au printemps, Oumar, pour te débuts ça, à l'UFC. Si, si, si l'UFC te donnait le choix, tu te disais, tu peux choisir ton adversaire, ton premier adversaire, tu prendrais qui bon, Là, je prendrais le 14e, Ménifiel. Ok, ouais. Direc directement. Vas-y, on aime. On prend direct. Hein. Ouais. Euh, on va passer au cas de Thomas Pinin. J'avais une petite dernière question qui, qui sera pleine de sous-entendus, Baba, après tout ce qu'on a dit sur Poatan. Monsieur Kickboxing, Cédric Doumbé, il était meilleur kickboxer que Poatan ou pas Mais kickboxer oui. oui. Ah ouais Bah oui. <rire> ouais, on est, je suis d'accord avec toi donc, mais, euh, que
1: ce soit euh, alors, à, tous les niveaux, à tous les niveaux que ce soit en termes si on parle de kickboxer déjà tout court en tout cas en termes de style en termes de, 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 de en termes de combat pur pour moi c'était un meilleur kickboxer déjà et après en termes d'accomplissement certes il a été deux fois champion euh, pour Atan il n'y a pas de problème et il a mis des KO il a eu une série de KO impressionnante. Hein. moi j'avais même élu combattant de l'année en 2020 si je ne dis pas de bêtises euh, ceci dit ce pas les mêmes KT dans lesquels ils étaient Et, euh, Cédric il a eu un règne il a, il a eu deux règnes ouais. même euh, au glory Où vraiment il a, il, a, il a mis au pas la catégorie À la fin c'était le champion Tous les mecs qui sont venus pour essayer de lui prendre sa ceinture Ils ont terminé le dos au sol mmh, il voilà, il... Ça c'est intéressant Poitane il finit sur une note un peu plus bizarre Parce qu'il va sur la caté du dessus Parce qu'on le dit beaucoup mais dans ce cas là c'est bien Si tu me, donnes, tu me laisses un minute pour donner un peu plus de contexte Mais euh, c'est bien aussi de dire que Poitane Quand il arrive euh, à la caté du dessus au glory il bat Vakitov, mais pour la plupart des gens qui ont vu le combat, on ne pense pas qu'il avait, battu. Il avait mm -hmm. battu Vakitov. Pour nous, il avait perdu. Pour moi, en tout cas, il avait perdu ce combat-là. Et la là, revanche, il la perd, tu vois, contre Vakitov. Où c'est un peu plus serré, certes, où là, c'est un peu paradoxal, ah, donc, parce qu'il peux... avait un argument pour avoir gagné celui-ci, pour le coup, mais euh, il perd. Donc, en vérité. Il y a pas ce règne, quoi. Il est double champion, sur le papier. C'est bien, parce que tu vois, on parle de statistiques
0: depuis tout à l'heure. C'est vrai, il a ces deux lignes, tu vois. Il est de... Mais il y a de la nuance. Mais c'est en un parallèle. Il est double champion, à la Connor. J'ai pris les deux ceintures, mais je... il mais n'y a pas de défense derrière, il n'y a beaucoup. pas de règne. Ça ressemble beaucoup, et la défense d'un titre, c'est super
1: important. Mm -hmm. tout, tout le monde te le dit, que, que, que défendre un titre, c'est important. En middleweight, il n'y a rien à dire. Il a pris la ceinture, il a défendu, et il a mis KO presque tout le monde. Ah voilà, Par contre, après, c'est un peu différent sur le double truc. Donc, et encore une fois, comme je disais à Omar un petit peu, je ne sais plus si c'était en offline ou online, mais... Euh... Pas, Poatan, ça n'a jamais été celui qu'on attendait qu'il fasse une bonne transition MMA. Pour nous, il allait aller en MMA et il n'allait pas faire grand-chose. Il nous a fait bouffer nos mots et il y en a plein qui le
0: font. Mais tu vois ce que je veux dire. s'attend. C'était pas lui. Si je devais parier sur quelqu'un en termes de transition, c'était pas sur lui que Voilà, Ma question, c'était pour un petit, peu, un petit clin d'œil pour dire qu'il voilà, y a du potentiel aussi chez Cédric parce qu'il était un meilleur kickboxer ah ouais. que Poatan On passe au dernier combat qui nous intéressait, Thomas Spinal contre Sergei Pavlovich. Bon, vous avez tout expliqué, Pavlovic qui était le remplaçant de John Jones contre Stipe Miosic. C'était le main event prévu à New York au Garden. John Jones se blesse. Miosic ne veut affronter que John Jones, de toute façon. Donc, on sort Pavlovitch le remplaçant, vient dans le combat et on demande à Thomas Pinal Moins de trois semaines avant l'événement, on l'appelle à 4h du matin, t'es chaud. Il est blessé au dos, hein, il l'a dit depuis. Euh, il était en vacances, il partait en vacances avec sa famille, il était dans sa maison de vacances euh, en Grande-Bretagne. Euh, bah, Vas-y, on y va, on va affronter le, le mec <rire> qui a mis 6K uh, de suite au premier round. Allez, c'est parti, let's go. Et euh, puis Trois semaines après, il est champion intérimaire euh, de l'UFC après cette, cette magnifique victoire en un peu plus d'une minute. Euh, cette, euh, cette phase de fin, jab au corps, jab au corps, et puis il le prend à la tête. Et, euh, là, demi. Il est déjà éteint à ce moment-là, hein, on dit ah, ouais, l'a dit. Sur, sur le doublé, là, sur le 1-2, euh, il, il est déjà là, éteint es tôt, et tôt. il en rajoute deux pour bonne mesure. Ça va super vite, rien à dire.
1: C'est rapide. Maintenant, après, il faut... Euh, pareil, une fois qu'il va au sol, il se réveille un peu quand il va au sol, mmh. qu'il tombe... Il... Sauf qu'Asminal, il n'a pas, pas rigolé. Il était là tout de suite, il était là et les, et les coups, ils partent et, et l'arbitre, il stop le combat. Donc, euh, c'est une perf. Moi, ce qui m'a impressionné en plus, c'est qu'il prend un crochet gauche plein pot, quelques secondes avant. Et ouais, il bouge pas, quoi. Il bouge pas, il est, tu vois, il, il reste, il, il prend, il encaisse. Et euh, il remet la marche avant à... enfin,
0: il, 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 il se remet en action et quelques secondes après Le mécao Et on rappelle, hein, été 2022, il se brise la jambe hein, Contre Curtis ouais. Blais à Londres euh, il, se brise, il est un an absent avant de revenir euh, en juillet Contre, contre Tiboira. l'histoire elle est magnifique enfin, voilà, est... Il y a un an si tu lui avais dit euh, Attends 15 mois et tu seras champion euh, Des lourds, je pense qu'il n'y aurait pas cru Sur sa table d'opération, euh, ouais. spinale Donc euh, C'est la belle histoire, qu'est-ce que tu as pensé de sa perf Oumar, euh, on le disait, hein, impressionnant, il est rapide Il a un menton, il a pris quand même Plein fer un, un crochet de Pavlovic et il n'a pas bougé euh, C'est une galère pour tous les poids lourds, euh, Thomas Spinal.
2: Bah, tous ceux qui sont objectifs, euh, on sait que Thomas Spinal, euh, il allait le devenir un jour. Hein. Ouais. Maintenant, euh, ouais, son histoire, elle est, elle, est, elle est très très bien. Euh, moi, j'aime ai, beaucoup les déclarations qu'il avait faites avant, parce qu'il est rentré à l'UFC, il avait dit qu'il n'avait pas un euro dans les poches, qu'il avait ouais. trois enfants. Et moi, j'aime beaucoup ce genre d'histoire-là. Ça me fait penser un peu à moi, donc euh, j'adore. Il a cru en lui, il a cru en lui et, et ça a payé. Bah, je suis même pas sûr qu'il a cru en lui parce qu'en vérité, il est venu, euh, on l'a appelé comme ça, tu vois. Mais c'est sûr que dans son histoire,
0: elle est, elle est très, très belle et avec son père et tout, c'est propre. Il, est, il, il dit, c'est marrant, même en conf, mais il explique qu'il a embrassé la peur, qu'il avait peur de ce combat-là. C'est le combat ouais. où il a eu le plus peur, qu'il avait même peur dans le vestiaire et qu'il a réussi à vaincre cette peur. Enfin, il, y a, il y a même une belle leçon un peu morale. Ouais, il y a tout, il a tout qui va avec, il y a tout, et euh, la mentalité, elle est impressionnante. C'est un
1: gars, moi je, moi, je suis vraiment fan de ce mec, il est tranquille, il est toujours cool, il n'a pas, pas besoin, tu vois, de, de dire des, des, des trucs bizarres pour pouvoir arriver à ses fins, obtenir des combats intéressants. Il parle dans la cage, il le fait vraiment bien, et quand il est à l'extérieur de la cage, bah, ce qu'il dit, qu dit, son histoire, elle est inspirante, et ce qu'il te dit, c'est inspirant derrière. Et en même temps... Il est, euh, il, est, il est très au courant de ce qu'il fait, de ce qu'il faut faire. Il sait qu'il y a une dimension marketing et il est capable de le faire très bien. Donc, euh, oh. c'est 10 sur 10. Il a l'air sympa, même en plus. Je ne pas pas mentir, c'est un mec qui a l'air cool Il y a pas à dire, tu vois, même le petit, le petit échange qu'il a eu, de toute façon, je sais que tu as dû te noter pour, pour qu'on en reparle, mais même le petit, la petite, le petit échange qu'il a tu vois, avec Cyril Gann, ça fait rigoler, tu vois. Quand tu vois le truc, ça fait sourire parce que tu te dis, bah, c'est de bonne guerre, tu vois.
0: Il... C'est de bonne guerre. On va finir là-dessus, t'inquiète pas, on va finir là-dessus, ouais. là c'est évident. Euh, donc, il, il met KO Pavlovich, hein, qui était sur 6 KO de suite au, au premier round. Je vais être un peu prog dans ma question, mais Pavlovitch c'était surcoté. C'est dans le sens, il a été un des mecs qui en fait en striking des Blades, mm. des tuvasa qui en fait sont, bah, en fait c'est pas très fort en striking ces mecs-là. C'est des bagarres hors de barre un petit peu. Enfin tu vois un tuvasa par exemple, sans être méchant, hein, parce que je respecte toujours le respect aux combattants, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a pas un striking hyper évolué chez ces mecs-là. Il y avait en tout cas, il y avait
1: il avait y avait des failles à exploiter chez ces, 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 ces combattants-là. Maintenant c'est des poids lourds ça reste les poids lourds c'est une catégorie tape, où sur un jab tu peux tomber mm. si le mec il envoie bien donc euh, ça, fait, ça fait tous les coups font mal tous les coups sonnent et ça euh, reste quand même un, une vraie performance d'avoir gagné 6 fois d'affilée par KO au premier round c'est une vraie grosse ouais. il était à 1 KO du, du record de Jack Liddell c'est vraiment, Lidl, vraiment super impressionnant ce qu'il a fait ouais. euh... moi, moi, je, je, pour moi non il n'est pas surcoté pour moi
0: c'est j'avais dit que c'était provocateur ma ah, question. <rire>
2: non non pour moi non il est, il est très très fort c'est il fait jouer, en fait le combat c'est comme ça, il fait jouer ses qualités, lui ses qualités c'est la boxe et... et des patates de foie, ouais. et puis s'il peut gagner comme ça pourquoi il va aller au sol, tu vois Clairement, clairement. Non, Donc, euh, non, non
0: c'est très très bien. Un Aspinal, tu le vois régner à long terme. Tu disais, on l'attendait tous, hein, ah ouais, ouais, champion à temps. On oui. l'a dit, John Jones quand il va revenir, il, il, Dana White le confirme encore, il affrontera Mioshitch. Il y aura ouais. pas, il affrontera pas Aspinal. Ouais. En tout cas, c'est l'idée de l'UFC. Et il y a toujours cette idée derrière que les deux prennent leur retraite en, en fait après ce qu'on voit et que Aspinal soit promu de champion intérimaire à champion. Il peut régner longtemps. Au moins. Ah ouais, 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 ça va être compliqué. Euh, ça va être compliqué de le détrôner. En tout cas, euh, euh, très, euh, techniquement, ça va être compliqué. Et on pense. fait quoi On attend parce que là, Jones, il est plusieurs mois absent. Hein. Donc, il reviendrait, il prendrait mieux. Il attend On le fait attendre, Raspininan On ne le fait pas combattre pendant un an ah, J'espère qu'il va défendre. Lui, il veut, ça, pas, hein. il ça, a il veut pas. Il l'a dit déjà qu'il veut, il veut être pas être attendre. inactif il, un il, an. Veut, il veut être actif
1: et il a raison. Ils vont probablement le faire défendre sa ceinture intérimaire. C'est pour ça que, euh, tu vois, ils ont su le faire dans d'autres catégories. Mm. Euh, bah, la catégorie du tout, encore une fois, où deux fois d'affilée, bah, le champion, il a rendu sa ceinture parce que blessure longue durée. Et là, non seulement il y a blessure longue durée du champion, mais en plus, il te dit clairement que quand il revient, il prendra pas de champion intérimaire. Mm. C'est sûr et certain. Donc, il aurait fallu, après, bon, c'est du business hein, et on comprend que John Jones, tu veux, veux qu'il ait une ceinture le plus longtemps possible, mais il aurait fallu euh, lui retirer la ceinture pour que les deux euh, combattent pour la vraie ceinture. Tu vois. Ouais, et puis il revient quand il peut. Quoi. Voilà, mmh. c'est ce qu'il aurait fallu faire. Maintenant, les autres, tu veux créer une ceinture BMF ou DMF ou CMF, ce que tu veux <rire> <Au> revoir, <rire> pour Jones et Semiotic, tu fais ça si tu as envie. Mais là, tu as deux jeunes combattants qui, étaient en, qui sont en pleine force de large, qui sont, qui sont dans leur carrière
0: avec euh, des gros palmarès qui auraient dû avoir le droit de combattre pour la vraie ceinture. Quand, quand toi t'arrives à l'UFC et que tu vois, tu vois ce genre de choses Tu te dis l'UFC ça reste une société privée Qui décide ce qu'elle fait tu vois. Et des fois t'as des dingueries comme ça Le champion intérimaire il affrontera pas le champion Le champion il prendra Miocic, l'ancien le, le, mm. champion Qui n'a pas combattu depuis trois ans Tu te dis des fois es, tu vois, dans, à l'UFC Tu contrôles pas totalement ta carrière bah, C'est pas, es pas, pas à ce genre de l'UFC c'est dans
2: tous les sports en vrai hein. C'est le business avant tout hein. C'est comme ça et, Si t'es pas prêt à ça bah, Ça sert
0: à rien d'être là hein. mm -hmm. Mais c'est le business avant tout Mmh. On, on, sait, on sait dans quoi on se lance C'est ça ouais. en, Dernier point les gars Sur, sur cette, euh, cette victoire de Tom Espinal Forcément il faut qu'on ouvre T'en a parlé un petit peu Mais il faut qu'on ouvre aussi ce dossier avec Cyril Gann On rappelle le contexte Cyril battu par John Jones pour la ceinture au mois de mars Il bat euh, Sergei Spivak à Paris Très belle performance à l'UFC Paris en septembre Thomas Spinal est dans la salle, il veut monter pour le call-out, Cyril refuse, lui dit moi je regarde devant, je regarde la ceinture, je regarde pas derrière, t'es quatrième, je suis premier, ce qui est logique, hein, on, on l'a redit une nouvelle fois, moi je comprends la, le, le positionnement de Cyril, j'entends je, son positionnement, je, je veux vers la ceinture, c'est ce, ce que je veux en tout cas, sauf qu'il a perdu. Le MMA, c'est un jeu. Et à ce jeu-là, c'est Thomas Pinal qui a gagné. Parce que euh, Thomas Pinal, il ne pouvait pas prévoir hein, la blessure de John Jones et tout ça, Cyril. Mais Thomas Pinal, il a profité de l'opportunité. Il prend ce title shot euh, sur, le, sur le long terme. C'est lui qui a eu raison, puisque maintenant, il lui répond. donc Cyril, après le combat, fait un tweet pour dire euh, « on se voit bientôt ». Maintenant, euh, c'est toi qui as la ceinture, c'est moi le chasseur et euh, « on se voit bientôt ». Et Aspinal lui répond tout de suite, mais tu ne tu veux pas m'affronter, donc euh, prends Almeida, prends Jelton Almeida, le Brésilien qui t'a call-out la semaine dernière, et ensuite on pourra discuter, si tu gagnes ce combat-là, euh, le vainqueur me prendra. Euh, une... il il... C'est de bonne guerre de Aspinal, Oumar, de faire ça aujourd'hui.
2: Hum, moi je pense que je pense que Cyril aurait dû accepter
0: euh, le call out moi je suis d'accord aussi bah ouais, mais dans que, la situation actuelle c'est de bonne guerre d'Aspinal de faire ça tu vois
2: bah en fait Aspinal n'a plus aucun intérêt à affronter <rire> Cyril tu vois <rire> zéro <rire> il n'y a plus d'intérêt donc euh... et puis ouais je pense que ça peut être un combat
1: compliqué euh, pour Cyril en tout cas bah bah, ouais. Qu'est-ce que t'en dis de sa situation bon, bah, Tu as deux, lectures, as deux lectures de la situation. Celle-là où c'est clair qu'au final, en tout cas, Spinal c'est le grand vainqueur parce qu'il est resté là, il a, il, a, il a call out un mec au-dessus au qui, qui, qui n'a pas voulu parce qu'il regardait plus haut. Parce que lui, il voulait combattre une des deux légendes de, de, de sa catégorie. Sauf qu'il euh, y a eu un roulement de dés derrière et c'est Aspinal Spinal qui s'est retrouvé dans, dans cette position-là. Tu te dis que si à ce moment-là, il avait accepté le call out, le ils auraient fait très simple. Ils se seraient dit, bah, comme les deux se sont call out et accepté, bah, mm. on va aller faire se combattre les deux pour la ceinture. Euh, C'est pas ce qui a été fait. Bon, sur le coup, euh, Aspinal lui est passé devant. Maintenant, euh, Cyril, dans sa position, il doit se dire bah, qu'il est toujours numéro un en classement, qu'il n'a pas eu besoin de passer par ce, 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 cette demi-finale euh, ou ce, ce quart de finale. Pavlovitch est un peu enlevé de l'équation. Voilà. entre guillemets. Lui, lui, dans sa position, il se dit, bah, j'ai pas eu besoin de faire ce combat-là. Et si je joue bien mes cartes maintenant, je peux me retrouver à combattre Aspinal pour le
0: titre. Parce bah, que si, ce qu'on dit, hein, si Aspinal doit défendre sa ceinture intérimaire... Ça fait un peu sens en fait. Lui, ça, il est ça, premier ça, au classement. Il est là si et... tu regardes et... tout le reste du classement, voilà. moi j'ai regardé dans le top 5, le seul autre qui fait sens pour Aspinal, ce serait Blades, voilà. Dans un voilà. idée où dans tu te dis, revanche, on refait euh... le combat, où tu voilà. t'es brisé la jambe, tu vois. Euh... Euh, mais sinon, c'est Cyril. Hein. En fait, là, le, le, le pari, il se trouve au niveau de Jones et Miocic. Tout dépend de ce qui va se passer
1: là. Et, ouais, euh, tu vois. Ça dépend Gelton. Il est sur une grosse... Euh... Toi, so, tu sur... penses ouais.
2: que
0: l'UFC va donner les Gelton à, à Cyril
2: Ah, ben bah c'est carrément possible. Gelton, il faut bien qu'il monte aussi. Et il est sur une sur une série de victoires qui est, qui est folle. Donc
0: euh, il est combien Il est 5ème là Gelton, il est 7 euh, maintenant. Il est 7ème Ouais, ouais est... non, contre Cyril, ça peut être. Il y a Volkov en 6, mais qui a déjà affronté Cyril, tu vois. C'est ça, donc non, il, ça, ça, ça. Peut être, ça peut être faisable pour Almeda, Cyril. les autres possibilités, c'est de lui donner un Volkov qui est 6, ou alors de lui redonner Blade, qui était le combat prévu ouais, voilà, à Polo est... à la base. Mais sinon, en effet, le seul autre qui fait sens, c'est de lui donner Cyril. Donc, dit, euh...
1: tout, tout, ce qui va, tout, tout dépend de ce qui va se passer en coulisses par rapport déjà à comment Ghan, il va réussir à jouer sa carte avec l'UFC, mmh. et comment, quand Jones revient, quand est-ce que le combat de jones revient, donc est-ce que ça implique qu'il y ait une défense de la ceinture intérimaire s'il si y a une défense de la ceinture intérimaire là logiquement c'est Gane qui est censé la faire et là à la fin quand tu regarderas l'image en entier tu diras bah, Gane il a raison Mais je ne sais
2: pas si ça existe ouais. une défense de ceinture
1: intérimaire c est, c est... il y a déjà eu je crois il y a, oui, y a déjà eu et au pire ils vont faire ce qu'ils ont fait euh, chez les middleweight à l'époque où euh, Whittaker il avait finalement euh, il était passé de intérimaire à champion tout court parce qu'on sait qu'on a compris que GSP ne reviendrait jamais. Et là, ils l'ont fait défendre sa ceinture contre Romero. Ils défendaient la vraie ceinture. Tu
0: vois. Donc, ils ont des, un éventail de possibilités. L'UFC, ce sera... Oui, ça. Non, mais en plus, moi, je pensais à Whittaker quand j'ai déjà fait. Mais t'as raison, c'est comme ça que ça se passe. Qui hein. ouais. il redéfend la vraie ceinture. Ouais, ils l'ont élevé le plus qu'il pourrait pour Aspinal, ouais. Ouais, moi, On va vérifier si ça, ça. s'est fait vraiment, alors, une défense on de la avoir. ceinture intérimaire. Alors, tu vois. Alors, alors. Parce que je ne suis pas sûr du tout, pour le coup. Je pensais à Whittaker, moi. Donc, à voir, à voir. En tout cas, oui il est. Il, est, il a moins de cartes en main, Cyril. Il est toujours placé, il peut ouais. être placé pour 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 être contre Aspinal un, un de ses quatre, mais mais il a moins les cartes en main. Mais un Aspinal gagne, ça ferait, tu vois, pour un événement à Paris au printemps, ça fait un beau main event aussi. Boumar.
2: Je suis pas sûr que. Je
1: pense que s'il y a un Aspinal gagne, ça sera plus chez ah lui. Il <rire> l'aurait mérité en tout cas. <rire> aussi. Mais, je suis bah, d'accord. Il, il, mér le il le mériterait pas, de le faire, le, le faire le à Manchester à
0: Paris, plutôt qu'à Paris. Ça, c Et puis ouais.
1: les UFC, ont prouvé qu'ils sont capables d'organiser des UFC en... des événements en Angleterre vite. C'est sur genre en deux mois, ils sont capables de te monter un event et de, et de, ouais. et de le remplir. Donc euh, ouais, ouais, et c'est un très bon business. Moi clairement, je m'attends en tout cas à ce qu'il défende une version de la ceinture euh, chez lui prochainement.
0: Par contre, Gan Almeida à Paris, ça fait sens. Bah oui, ah oui, bah ça oui, oui, tu ah, vois. Ça ah, oui. <rire> Almeda qui vient le défier chez lui Pour essayer ouais. de, de, de lui prendre sa place aussi tu ouais. Vois. Ouais. Donc, donc ça, ça fait sens En tout cas, ce sera intéressant de suivre ce qui va se passer Chez les poids lourds euh, dans les mois à venir Merci les gars pour ce grand débrief Merci Oumar, plein de merci force à, à toi Remets-toi bien de ton opération et puis on sera tous derrière toi Pour tes débuts à l'UFC en 2024 ah, genre, merci. Merci On merci suivra, beaucoup. on enverra de la force et on te recevra C'est pas la dernière <rire> fois que tu viens nous voir Ça c'est sûr Oumar, pour raconter merci, ton merci. voyage En terre d'UFC, du merci Baba euh, Pour ce débrief aussi et puis gaffe à tes, à tes ouais, enfin, je vais faut, la le prochain podcast. Faut pas, les... <rire> faut pas les ressortir trop souvent, sinon sinon, ça tombe tout de suite dans les podcasts, mon baba. Merci beaucoup messieurs. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Club. Abonnez-vous aussi sur YouTube où on est en vidéo toutes les semaines maintenant. Envoyez-nous des pouces bleus, des commentaires de la force, ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.